0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o cristão deve dar dízimos ou ofertas. Bem, no Antigo Testamento os israelitas faziam ofertas, davam dízimo. Algumas coisas eram feitas em dinheiro, outras em bens, animais e, e produtos da terra e coisas assim. Os recursos de tudo isso eram utilizados para os serviços do Templo de Jerusalém, para a manutenção da classe sacerdotal e também para socorrer os pobres. Na atual dispensação, nós não encontramos o dízimo na doutrina dos apóstolos, mas nós encontramos as ofertas, e o destino dessas ofertas não mudou muito. Os recursos continuam sendo usados para a manutenção da obra de Deus e para socorrer irmãos necessitados. O que muda na atual dispensação que é o modo como Deus hoje se relaciona com o seu povo, que hoje é a igreja e não Israel, o que muda é que nós não temos um templo em Jerusalém para manter e nós não temos uma classe sacerdotal, já que todo crente em Cristo é um sacerdócio, é sacerdócio santo. Mas nós temos necessidades na obra do Evangelho, nas reuniões, no auxílio aqueles que saem para a obra e também, obviamente, nas necessidades pessoais dos irmãos mais pobres. A maneira como isso é feito está descrita em 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 a 3. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, atentou bem o destino da coleta, para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei as igrejas da Galácia No primeiro dia da semana cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que, por cartas aprovades, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Obviamente, naquela época, só existia um testemunho da igreja, ou o corpo de Cristo, no mundo todo, que era representado pela presença de igrejas ou assembleias locais, onde essa coleta era feita entre os que estavam em comunhão. Porém, considerando a confusão em que se transformou a cristandade atual principalmente porque no mundo ocidental qualquer pessoa, para quem você pergunte, uh, dirá que é cristã. Uh, no lugar onde eu estou congregado, no lugar onde eu congrego com os irmãos ao nome do Senhor Jesus, a coleta é feita apenas entre aqueles que estão reconhecidamente reunidos ao nome do Senhor. Isto é, se algum visitante chegar na reunião e quiser contribuir com sua oferta, ela não será aceita, porque nós não sabemos ainda quem é aquela pessoa. Existe um princípio bíblico para não aceitar aquilo que tenha uma origem questionável, que foi o caso de Abraão, quando o rei de Sodoma ofereceu a ele os bens resultantes da batalha e Abraão negou-se a receber qualquer coisa vinda do rei de Sodoma. Gênesis 14, 21 diz Então o rei de Sodoma disse a Abraão, Dá-me a mim as pessoas e os bens, toma, e os bens toma-los para ti. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma, Levanto-me a mão, Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas, eu enriqueci Abraão. O contrário disso foi quando Saul venceu Agag, inimigo de Israel, e ao invés de matá-lo como Deus tinha ordenado pelo profeta Samuel, preservou a sua vida e tomou para si todos os rebanhos e todos os bens dele. Foi aí que começou a ruína de Saul. Isso você encontra em 1 Samuel 15, versículo 9. Mas Saul e o povo pouparam Agag, como também o melhor das ovelhas, dos bois e dos animais engordados, e aos cordeiros, e a tudo que era bom, e não os quiseram destruir totalmente, porém a tudo que era vil e desprezível, destruíram totalmente. No entanto, um belo exemplo de obediência nós encontramos no povo judeu no livro de Esther. Quando o rei Assuero deu liberdade ao povo judeu de revidar contra seus atacantes e também tomar todos os seus bens, inclusive os de Ramã, o Agagita, que era descendente desse mesmo Agag, que, que Saúl, não queria destruir. Em Esther 8,11 nós lemos... Nessas cartas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade... que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas... e para destruírem, matarem e exterminarem todas as forças do povo e da província... que os quisesse assaltar, juntamente com seus pequeninos e as suas mulheres... e que saqueassem os seus bens. Todavia os judeus apenas atacam, atacam os seus inimigos... mas não tomam nada dos seus bens obedecendo ao mesmo princípio que Saul havia desobedecido. Uh, em, em Esther 7, 9, 15, 16, diz, Porém, ao despojo, não estenderam a mão. A coleta entre os cristãos não deve ser a única maneira de alguém contribuir com seus bens para a obra de Deus e para a necessidade dos santos. Existe também o exercício individual. Por exemplo, ao colaborar com algum trabalho evangelístico que, que nós considerarmos idôneos, Uh, ou ao colaborar com as necessidades de um irmão ou de uma irmã que tenha deixado o seu trabalho regular para dedicar-se exclusivamente à obra do Senhor ou então para colaborar com algum irmão ou irmã que esteja passando por necessidades. Isso não precisa ser feito necessariamente pela Assembleia, embora a Assembleia faça isso com o que é coletado no primeiro dia da semana. Isso pode ser feito também como iniciativa individual de cada um. Portanto, a coleta feita no primeiro dia da semana não é a única forma de expressarmos a nossa preocupação com as necessidades do povo de Deus. Vamos colocar as coisas de forma prática. Quando vocês estiverem em comunhão à mesa do Senhor, vocês poderão ofertar durante a coleta nos lugares onde vocês participarem da ceia do Senhor. Mas enquanto vocês não participam da ceia do Senhor, eu creio que o Senhor dará a vocês discernimento de como devem agir, nas muitas outras maneiras que vocês podem ofertar. Eu espero que entendam que esse cuidado todo é para ficar bem longe do que a cristandade faz hoje. A cristandade hoje não só aceita contribuições de quem quer que seja, balançou dinheiro, o pastor corre lá, mas principalmente eles pedem por contribuições de qualquer um, inclusive de incrédulos, de ateus, de pagãos, seja quem for. Quando Abraão se encontrou com o rei de Sodoma, ele disse que não queria nem mesmo uma correia de sandália vinda dele. Porém, muitas das chamadas igrejas hoje seriam capazes de pedir não só a correia mas, e também a sandália, mas a Sodoma inteira.